0: Wenn man sich mit dem Thema Fütterung beschäftigt, also anfängt sich so richtig damit zu beschäftigen, dann ist man oft erstmal erschlagen von den ganzen Informationen. Man ist verwirrt und am Ende ist man oft frustriert einfach weil es so viele Informationen gibt und keine einzige sagt einem ganz konkret, was soll man denn jetzt eigentlich tun? Welche Fütterung ist für das eigene Tier die beste? Das ist besonders häufig der Fall, wenn es um das Thema Rohfütterung geht. Dazu kommt auch häufig die Situation, dass man sich eigentlich erst immer mit Fütterung beschäftigt, wenn man muss. Das heißt also, wenn das Tier krank ist, wenn Unverträglichkeiten vorliegen, wenn man vielleicht einen Welpen bekommt, der richtig ernährt werden soll. Und genau deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle Barfer und alle, die sich mit dem Thema Fütterung so ganz generell beschäftigen, sondern auch für alle, die gerade ganz konkret anfangen mit der Rohfütterung, mit Barf. Ich bin Ute Wadden, ich bin Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin für Hund und Katze und das hier ist der Barfgut-Podcast. Und heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das eigentlich auch sehr präsent ist bei Hunden mehr als bei Katzen. Und zwar gibt es für bestimmte Rassen die optimale Fütterung, hängt die richtige Fütterung tatsächlich von der Rasse ab. Der Gedanke, dass unterschiedliche Hunderassen auch eine unterschiedliche Fütterung benötigen, den findet man immer wieder. Und genauso findet man im Fachhandel auch für jede Hunderasse eine unterschiedliche Futtersorte. Das Interessante ist aber bei diesen Fertigfuttersorten, wenn man sich die genauer anguckt, dann ist die Zusammensetzung in der Regel sehr ähnlich. Was manchmal ein bisschen variiert, ist so der Fettgehalt oder auch tatsächlich der Rohproteingehalt. Aber das sind prozentuale Abweichungen im Rahmen von 1 bis zwei Prozent, nicht mehr. Ansonsten ist die Zusammensetzung oft identisch. Und das betrifft das Futter für den Pudel genauso wie für den Pyrenäenberghund. Und gerade weil Rassen auch von der Optik so unterschiedlich sind, ist es auch schwer vorstellbar, dass die eigentlich identisch gefüttert werden sollen. Das heißt, man kann sich mal gar nicht vorstellen, dass ein Chihuahua dieselben Ansprüche an die Fütterung hat, wie jetzt eben vielleicht ein Großpudel oder ein Leonberger oder vielleicht auch ein Kangal. Aber wie immer, wenn man mit solchen pauschalen Richtlinien zu tun hat, mit solchen ganz pauschalisierenden Gedankengängen, dann ist es immer sinnvoll, wenn man da mal genauer hinterguckt. Denn eigentlich soll sowas ja nur vereinfachen. Das heißt, man hat so eine Art Schubladendenken und man steckt da die entsprechende Rasse rein. Also wenn man jetzt beispielsweise einen Windhund hat, dann weiß man, so, die Fütterung ist richtig, buff, fertig. Das selbe kann man machen für die kleinen Hunde, das kann man machen für die Wachhunde bzw. eben die Schutzhunde, das kann man machen für die Jagdhunde. Man teilt im Grunde diese Hunderassen wirklich immer in bestimmte Gruppen ein, und sagt, diese Gruppen haben immer spezielle Anforderungen an die Fütterung. Besonders bekannt ist das beim Herdenschutzhund, wo Halter häufig auch berichten, dass die Hunde vielleicht mit proteinreicher Fütterung nicht klarkommen. Es ist auch wirklich so eine pauschale Ansage, Herdenschutzhunden brauchen weniger Protein. Fütter den auf gar keinen Fall besonders proteinreich. Diese Empfehlungen resultieren oft aus Erfahrungswerten. Das ist alles richtig. Das heißt also, jemand macht bestimmte Erfahrungen und gibt seine Erfahrungen einfach weiter. Das woraus solche Empfehlungen dann aber auch resultieren, sind im Grunde die Herkunft des Tieres oder die Vorgeschichte einer bestimmten Rasse. Es spielt zum Beispiel auch eine Rolle, welche Rassen eingekreuzt worden sind oder wieso jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang vielleicht das Umfeld dieser Hunde war. Es ist schon durchaus so, dass sich diese Vorgeschichte, auch in der Genetik widerspiegeln kann. Das heißt also, wenn eine Rasse tatsächlich über mehrere Generationen gewohnt ist, eine bestimmte Fütterung aufzunehmen, dann kann das tatsächlich sein, dass diese Rassen mit einer besonderen Form der Fütterung, sagen wir mal einer eher pflanzenbasierten Fütterung oder einem höheren pflanzlichen Anteil, ich würde den Hund jetzt trotzdem nicht zum Herbivoren machen wollen, dass sie dann damit besser zurechtkommen. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, dieses Schubladendenken führt manchmal ein bisschen dazu, dass man die individuellen Bedürfnisse eines Hundes, egal welcher Rasse er jetzt angehört, dass man die vernachlässigt. Denn es gibt tatsächlich Herdenschutzhunde, die mit einer eher proteinarmen Fütterung gut zurechtkommen. Es gibt aber auch die, die überhaupt gar kein Problem damit haben, wenn man eine ganz normale BARF-Aufteilung von 80-20 vornimmt, also 80% tierische Bestandteile, was ja auch bedeutet, dass der Proteinanteil in der Fütterung relativ hoch ist. Was man aber auch da machen sollte, ist eine Differenzierung vornehmen. Man sollte auch hier überprüfen, ob nicht vielleicht schlicht und ergreifend eine Unverträglichkeit auf bestimmte Fleischsorten, manchmal auch auf bestimmte Gemüsesorten vorliegt auf bestimmte Fleischarten. Das heißt also, dass vielleicht einfach dahinter steckt, dass Rind nicht so gut vertragen wird. Auch das gibt es. Und das heißt dann nicht automatisch, der tierische Anteil ist zu hoch. Wir haben zu viel Protein in der Fütterung. Sondern es geht dann eher darum, welches Protein man in der Fütterung hat. Aber grundsätzlich spielt natürlich auch eine Rolle, wie eine Rasse ist. Das heißt also, ist das eine sehr aktive Rasse, ist das eine Rasse, die viel mit Schnellkraft zu tun hat, wie beispielsweise die Windhunde? Weil das sind keine Ausdauerjäger, das sind wirklich Sichtjäger, die kurze Sprints hinlegen und dann eben auch wieder abdrehen. Während Huskies beispielsweise, überhaupt die nordischen Rassen, eben tatsächlich tendenziell eher lange Strecken, Ausdauerstrecken vornehmen. Das ist tatsächlich hilfreich, wenn man bei einem Windhund auch dafür sorgt, dass schnelle Energie zur Verfügung steht. Und das wäre zum Beispiel auch eine getreidehaltige Fütterung. Das muss ja kein Weizen sein oder sonst irgendwas, was vielleicht eher wenig Nährstoffe liefert. Das kann dann sowas sein wie Pseudogetreide, wo einfach auch alleine im Korn bereits mehrere Nährstoffe drin sind, die der Hund auch verwerten kann. Weil die setzen das auch um. Ja, das ist wirklich Energie, die dann schnell verfügbar ist, wo andere Hunde vielleicht eher von zunehmen würden. Auch das sollte natürlich in Maßen passieren. Da achtet man natürlich auch darauf, dass diese 10% in der Fütterung nicht überschritten werden. Das kann aber auch Hunde betreffen, die auch sonst aktiv sind, ohne dass man das so bewusst als Aktivität wahrnimmt. betrifft besonders häufig Hunde, die auch ein wachsames Verhalten an den Tag legen und auch ein Grundstück zur Verfügung haben oder einen Bereich zur Verfügung haben, den sie in Anführungsstrichen bewachen können. Also ein Territorialverhalten, was ausgelebt wird. Denn zum Beispiel Schäferhunde oder Hovawarte, die rennen dann eben tatsächlich jedes Mal zum Zaun, wenn da jemand vorbeigeht. Oder zumindest häufig, kommt natürlich auch auf das Alter des Hundes an. Aber diese Wachsamkeit führt auch dazu, dass eben hingelaufen wird, geguckt wird und dann eben auch kurzfristig gesprintet wird. Auch hier kommt natürlich auf den Hund an. Aber bei solchen Hunden kann es sein, dass eben eine Kohlenhydratquelle notwendig ist, damit der Hund nicht abnimmt und auch, dass die Futtermenge pro Tag vielleicht ein bisschen höher liegt als bei anderen Hunderassen. Und wo man natürlich auch Veränderungen in der Futtermenge hat, das sind die kleinen Hunde, also die Zwerghunderassen zum Beispiel. Denn die geben über die Oberfläche mehr Wärme ab und brauchen dadurch tatsächlich mehr Futter pro Tag. Das ist dann nicht so sehr an eine bestimmte Rasse gebunden, sondern betrifft alle Rassen, die tatsächlich klein sind, unter 5 Kilo zum Beispiel. Das sind auch die Hunde, die dann einfach schneller frieren, eben weil sie einen höheren Wärmeverlust über die Haut haben. Man muss darauf achten, dass die Futtermenge passt, dass ausreichend Fett in der Fütterung enthalten ist. Der Nachteil an diesem Schublandenken, wenn man es denn so nennen möchte, dass man einer bestimmten Rasse oder einer bestimmten Gruppe von Hunden auch eine bestimmte Fütterung zuordnet bzw. eine bestimmte Aufteilung der Fütterung zuordnet. Der liegt darin, dass wenn tatsächlich Probleme auftreten, man es vielleicht erstmal auf die Rasse schiebt. Nehmen wir nochmal dieses Beispiel vom Herdenschutzhund. Wenn sich ein Herdenschutzhund anfängt zu jucken, das ist so ein typisches Symptom, was häufig mit zu viel Protein in Verbindung gebracht wird, ist es meistens nicht, aber das ist ein anderes Thema dann wird man das erstmal dieser Sache zuordnen. Naja, aber Herdenschutzende, die kommen mit Protein auch gar nicht so gut klar. Deswegen reduziert man jetzt auf jeden Fall erstmal den tierischen Bestandteil der Fütterung. Der dahinterliegende Grund kann aber ein ganz anderer sein. Beispielsweise, dass tatsächlich bestimmte Tierarten nicht vertragen werden. Wenn ich die jetzt natürlich aus der Fütterung streiche, beziehungsweise die in geringerer Menge fütter, dann kann das sein, dass auch diese Symptome nachlassen. Und man fühlt sich in seiner Theorie bestätigt, dass das jetzt an diesem Merkmal Herdenschutzhund liegt. Aber eigentlich, das was dahinter steckt, ist eine Unverträglichkeit oder eine Allergie, je nachdem. Das kriegt man so ohne weiteres nicht raus. Aber es ist eben nicht, dass tatsächlich die Rasse damit Probleme hat, sondern dass mein Hund speziell damit Probleme hat. Wenn man das quasi jetzt nicht genau untersucht oder vielleicht nicht diese Spur weiterverfolgt, dann kann es natürlich sein dass diese Symptome irgendwann wieder auftreten, unabhängig von dem Fleischanteil in der Fütterung. Sondern, dass das bei irgendeiner Gelegenheit dann wieder hochkommt, dass man das Gefühl hat, hm, irgendwas stimmt nicht. Der Hund kratzt sich vermehrt oder der ist unruhig oder schnell überdreht oder was man eben so alles mitunter mit bestimmten Fütterungskomponenten in Verbindung bringt. Und dann kommt man alleine mit dieser Tatsache, naja, ich habe ja einen Herrenschutzhund, kommt man da nicht weiter, sondern man muss dann trotzdem tiefer graben. Das heißt also, man bekommt oft genauere Ergebnisse, was eigentlich jetzt vielleicht ein Problem sein kann in einem veränderten Verhalten des Hundes oder in bestimmten Symptomen. Also, dass man die Ursache schneller findet, wenn man das Ganze individuell betrachtet und nicht so sehr nach Rasse sortiert oder denkt, naja, das ist eben so sondern eher auf den einzelnen Hund guckt und da die Symptome dann auswertet. Es gibt allerdings noch eine Rasse, wo tatsächlich etwas anders ist als bei anderen Hunden. Und das betrifft dann indirekt auch die Fütterung oder kann die Fütterung betreffen. Und zwar sind das Dalmatiner. Dalmatiner können an einem Stoffwechseldefekt leiden. Das bedeutet, dass sie Harnsäuren mit dem Urin ausscheiden. Bei anderen Hunden wird das umgewandelt und wird im Grunde in Alatuin umgewandelt und das funktioniert bei Dalmatina nicht. Das wiederum hat unter Umständen Auswirkungen auf die Fütterung, denn bei Dalmatinern können auf diese Art und Weise, eben weil dieses Ausscheiden über den Urin stattfindet, auch vermehrt zu Harnsteinen führen. Und das wiederum bedeutet, dass es notwendig sein kann, Purinarm zu füttern. Wie gesagt, wie stark man das tatsächlich bei jedem einzelnen Hund machen muss oder auch machen sollte, das ist sehr individuell und das muss man auch ein bisschen ausprobieren. Meistens muss man gar keine ganz strikte Diät machen, aber es ist eben eine Besonderheit, die man auf dem Schirm haben sollte. Der Unterschied beim Dalmatiner im Vergleich zu den anderen Hunderassen, der besteht darin, dass beim Dalmatiner wirklich eine genetische Veränderung dafür ausschlaggebend ist, dass die Fütterung angepasst werden muss. Das haben wir bei den anderen Hunderassen nicht. Da geht es eher wirklich um die Geschichte der Rasse oder es geht wirklich um individuelle Anpassung. Aber nicht so sehr, dass wirklich aufgrund einer veränderten Genetik, einer echten Besonderheit, die Fütterung umgestellt oder angepasst werden muss. Und abschließend vielleicht auch nochmal ein Wort zu den Katzenrassen. Die haben wir jetzt ja so ein bisschen außen vor gelassen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass bei Katzen so eine Rasse angepasste Fütterung überhaupt gar kein Thema ist. Rassen bei Katzen ist sowieso deutlich, geringer oder die Rasseverteilung ist deutlich geringer als bei Hunden. Es gibt nicht so viele Katzenzüchter, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Österreich oder der Schweiz, wie es Hundezüchter gibt. Und die Katzenrassen sind sich trotz allem, auch vom Phänotyp, immer noch relativ ähnlich. Na klar sieht ein Perser anders aus als eine Maine Coon oder eine norweger Waldkatze. Aber das betrifft nicht die Fütterung oder die Ernährungsphysiologie. Das ist immer so weit ähnlich, dass man einfach sagen muss, Katzen sind strikte Karnivoren. Und na klar, es gibt dann die Katzen, die vom Temperament eher ein bisschen zurückhaltend sind, die wirklich eher ruhig sind und nicht so viel Bewegung aufweisen, wie zum Beispiel ja, Orientale, das sind sehr lebhafte Katzen, Abyssinia Katzen oder so, das sind wirklich Katzen wie Bengalkatzen, die haben auch Temperament, das sind bewegungsfreudige Katzen. Und die haben dann unter Umständen höheren Energiebedarf. Aber das schlägt sich nur in der Futtermenge nieder. Ein strikter Karnivor ist trotz allem immer ein strikter Karnivor. Futtermenge kann auch bei den Nacktkatzen Thema sein, manchmal, auch nicht immer. Aber die geben durch diesen ja, dieses fehlende Fell unter Umständen auch mehr Wärme an die Umwelt ab. Das muss man so ein bisschen im Auge behalten, also der Futterbedarf ist da oft höher Genauso eben wie bei den orientalen Siamesen oder so. Einfach weil die sehr aktiv sind. Da kann man auch nochmal gucken, ob der Fettgehalt in der Fütterung stimmt. Also solche Dinge sind da eher ein Thema. Aber nicht, dass grundsätzlich anders gefüttert werden muss, der pflanzliche Anteil auf einmal viel besser verdaut werden kann. Das ist rassebedingt nicht anders als für Katzen ganz allgemein. Egal ob du jetzt eine Rasse Katze hast oder einen Rassenhund oder einfach nur eine wilde Mischung ich wünsche dir viel Spaß beim Füttern und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.